2: donde pueden escucharnos en calidad digital. Y para todo el mundo, a través de Internet. Ya saben, en www.radiomaria.es.
3: Tenemos, tenemos
2: muchas más formas de escuchar Radio María, Javier
3: Ángel. Tenemos las APPs, ¿No? o sea, las aplicaciones
2: para su teléfono móvil. Pues sí, y, y a través del podcast nos ha, nos ha escuchado, nos escucha habitualmente, Carmen Ramírez, que ella es de, de Cartagena, vive en San Luis, en Missouri, y aunque no tiene nacionalidad española, se siente muy española. ¡Viva, doña Carmen! ¡Viva! Y, y nos escucha. Queremos saludarle y le, le enviamos un fuerte abrazo. ¿Cómo sabemos que Carmen nos escucha? Porque nos ha escrito. ¿Dónde nos ha escrito? A, al podcast. No, al podcast no, que digo yo al podcast. Al WhatsApp. Ya me lío, al WhatsApp de Diálogos con la ciencia que es el del ocho. ¿Cuántos 8 por 8, Luis? En mis tiempos era 64. sesenta y Pues eh, nuestro WhatsApp es el sesenta y cuatro que y, por cierto, por cierto, tenemos que decirle una cosa a nuestros oyentes. Que sus oraciones
3: ¿Eh? <risa> funcionan. Vamos, vamos. Es como el equipo A el de la espiritualidad. Es decir, cuando nuestros oyentes se meten en la cabeza que tienen que pedir algo por
2: alguien, ¡zas! lo obtienen. Y, nada, quiero agradecerles pues porque ya yo les pedí que rezasen por una oposición que yo tenía... Eh, yo he trabajado mucho y ellos han rezado mucho, ustedes, ustedes han rezado mucho. Yo lo he notado, he notado muchísimo sus oraciones y tengo que dar gracias a Dios, gracias a ustedes, eh, porque ha salido todo muy bien. Y bueno, ya si Dios quiere, pues pronto ya tendré esa plaza de contratado doctor en la Universidad Politécnica de, de Madrid, que tanto he trabajado por ella. Pues muchas gracias a ustedes y, y quiero que, que reciban mi más sincero agradecimiento por lo que ustedes han rezado por nosotros. hoy. Oye, son una cosa extraordinaria nuestros oyentes, ¿eh? Sí.
3: <risa> no, esta radio depende de ellos. Yo, fíjate, estaba, cuando he llegado, estaba, en San, estaba el, el padre Luis Fernando... Con la, ...con la Sagrada Forma... ...en el Corpodal y tal... ...estaba la Adoración del Santísimo... ...y he dicho... ¿qué, ...¿qué radio? ¿Qué radio más curiosa y más maravillosa? Es decir... ...tú dime qué radio hay en el mundo... ...en la que llegas... ...y lo primero con lo que te encuentras... ...es la Adoración del Santísimo... ...toma llega
2: Que ahí está Jesús... ...está Jesús realmente... ...no es un símbolo... ...es una presencia real... ...ese es uno de, de los misterios... ...es un misterio... ...que... ...ya saben que hay cosas desconocidas... ...para la ciencia... Cosas desconocidas para la filosofía y cosas desconocidas para la teología. Ese es un misterio teológico, la presencia real de Jesucristo en, en la sagrada forma. Bueno, pues vamos a empezar este programa de hoy. Ya es viernes y, y me, no solamente estrenamos día, sino que estrenamos mes. Es 1 de marzo de 2019. Quédense con nosotros porque solamente les queda un día para madrugar esta semana. Y además tenemos un programa muy interesante para todos ustedes que hemos preparado con toda la ilusión. ¿Me deja saludar a nuestros amigos canarios? Por supuesto que Son sí. las
3: 11, ligeramente pasado las 11 de la noche en Canarias, una hora más en la península.
2: Pues muchísimas gracias. pudiese ver el futuro. Bueno, pues eso es lo que quieren ver los niños. De niños vamos a hablar hoy en la entrevista. Hoy hablaremos de educación especial y ya saben que siempre empezamos la entrevista con esta sintonía. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Raquel Fernández. Ella eh, trabaja en un colegio de educación especial. El Colegio de Educación Especial del Hospital San Rafael ha sido profesora durante 10 años y actualmente es directora pedagógica del mismo. También es profesora en la Universidad Pontificia de Comillas... ...de la mención en pedagogía terapéutica. Bueno, pues con ella queremos hablar de educación especial... ...dentro del sistema educativo actual. Buenas noches, Raquel.
4: Hola, muy buenas noches a todos.
2: Pues quizás sea buena idea eh, empezar explicando a nuestros oyentes... ...qué es esto de la educación especial. Eh,
4: muy bien, bueno, pues la educación especial... Es una modalidad educativa que da, una, da respuesta a las características y necesidades de, de unos alumnos y abarcamos aspectos pues, tanto pedagógicos eh, como psicológicos, eh, motóricos, de comunicación, de salud, de aseo, higiene personal, de alimentación, entre otros. Eh, es una modalidad que da respuesta a alumnos que tienen grandes desfases en su desarrollo eh, intelectual y que por eso mismo, pues en base a una evaluación especializada que dictamina un equipo de orientación, pues se decide que es la modalidad más adecuada para un tipo de alumnos donde se valora que se le puede dar una muy buena respuesta educativa en este tipo de centros.
3: Bueno, a mí me parece admirable la labor que hacen ustedes, como saben, como, como, como profesionales, saben hablar, tratar, hacer que esos niños pues sean felices y aprendan y se estén limpitos y estén contentos y yo siempre digo que lo que necesitaríamos los demás es que nos educaran ustedes para aprender precisamente la diferencia que hay entre pues un niño de apariencia, digamos que no tiene esas dificultades y los niños que sí las tienen y que por lo tanto exigen pues una atención mucho más cuidadosa ¿no? y, en cualquier caso, diferenciada. Es decir, yo, yo me doy cuenta a veces de que soy muy papanatas, de que no sé qué decir o qué hacer, y eso es por falta mía de, de formación. Y realmente me parece admirable ¿no? que 447 años después de la fundación de la Orden de San Juan de Dios, pues todavía existan instituciones de esa benemérita orden en pleno estado de actividad y de investigación. Y yo quería preguntarle, doña Raquel, ¿cómo se convierte alguien en profesora en un, en un centro de educación especial?
4: Eh, bueno, yo creo que no es una cuestión de, de convertirse, sino de ser. Entonces, es una profesión eh, muy vocacional. Es una profesión con la que eh, tienes que estar a gusto, que tienes que creer en ella, y que tienes que desempeñarla de, de corazón. Y yo creo que, que, bueno, no es una cuestión de, de hacerse, sino de, de ser, como he dicho. Y mmm, Pienso que todas las personas que trabajamos en este tipo de centros tenemos algo especial que nos une y que nos hace también pues, eh, ser eh, personas especializadas, que nos interesa pues, que los alumnos den lo mejor de sí y pues, alcancen las, las mayores eh, capacidades dentro de todas las áreas de su desarrollo y en conclusión adquieran la máxima calidad de vida posible y trabajamos todos a una de manera coordinada y especializada para poder cumplir pues todos los objetivos que nos planteamos.
3: A mí, fíjese usted, cuando yo me acuerdo muy bien que cuando era niño mi padre me decía, cada maestrillo tiene su librillo, y me recomendaba mucho, cuando la gente profesional, los expertos hablan, pues callarme la boquita y a veces preguntar, ¿no? Si no sabes, pues preguntas. Y yo tengo la impresión de que en el mundo político, las personas que toman decisiones a veces no, no están asesoradas o no tienen la menor idea de lo que están de lo que están proponiendo. Javier Ángel, ¿tú, tú has oído hablar de un proyecto que quería suprimir la educación especial?
2: Sí, sí. Y, y por, eso, por eso queremos preguntarle a, a nuestra invitada ...que estamos en Radio María, recuerdo... ...y estamos entrevistando a Raquel Fernández González... ...aquí en Diálogos con la Ciencia... ...ella actualmente es directora pedagógica... ...de un centro de educación especial... ...y quería preguntarle por qué es importante que exista... ...este tipo de modalidad educativa... ...que ella nos ha explicado de educación especial. Y que ahora quieren suprimir.
4: Sí, bueno pues... Eh, ...nosotros vemos que es importante... ...que todas las modalidades... ...que hay actualmente en el sistema educativo... Eh, sigan adelante, tanto la ordinaria con apoyos, como las aulas en centros ordinarios, como la modalidad eh, es, es de educación especial o como las experiencias de escolarización combinada. Es decir, todas las modalidades que existen son adecuadas y son muy beneficiosas para determinados tipos de alumnos. Entonces, el objetivo no es que haya una única modalidad y que en ese cajón eh, todos los alumnos estén sino que existan diferentes modalidades, distintas vías, para poder ofrecer a estos alumnos y a sus familias la mejor respuesta y la mejor eh, posibilidad de acorde a sus capacidades individualizadas. En concreto, la educación especial es importante porque somos profesorado y personal especializado que podemos pre prestar una atención individualizada a estos alumnos y podemos ofrecerle una respuesta de, cali de calidad, Educativa, igual que en otras modalidades, otros profesores. Pero nosotros entendemos que lo más importante es que haya varias vías para que las familias elijan qué es lo más adecuado para sus hijos.
2: ¿Y qué características tienen los alumnos que ustedes están, tienen ahora en el colegio? ¿Por, ¿Por qué se les da esta educación especial? ¿Qué, qué es lo que, digamos, un poco les hace... Eh, ...merecedores de esta educación especial... ...¿qué es lo que hace o merecedores o, o, que, te, o que la necesiten?
4: Bueno, todos los alumnos que nosotros eh, escolarizamos en el centro... Eh, ...tienen edades comprendidas entre 3 y 21 años... ...y presentan unas características... Eh, ...las más así, las más importantes... ...es que todos ellos presentan diversidad funcional... ...motórica y cognitiva... Eh, ...la mayoría no tiene lenguaje oral... ...y si lo tienen no es funcional o no, se, no tiene un lenguaje oral eh, que se le escuche bien como a nosotros, sino que requieren de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Eh, también pueden tener eh, diversidades asociadas, como por ejemplo sensoriales, problemas eh, conductuales y, en definitiva, grandes desfases curriculares que hacen que muchos de ellos requieran programas de estimulación multisensorial, centrados en rutinas, centros de interés y unas, unas adaptaciones de acceso al entorno y al currículo pues muy importantes eh, también pues bueno eh, presentan escasa, manipula, escasa capacidad para manipular y, y en definitiva requieren de mucho 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 apoyo para acceder a las actividades de la vida diaria
3: Sí, porque yo lo, lo que he leído es que la intención de dar a estos niños que tienen estas necesidades especiales y que necesitan un, un cuidado y una atención de súper profesionales que sepan de lo que están hablando y lo que están haciendo, que no hay que experimentar con niños, que no son ratas blancas del laboratorio, que son personas que necesitan ser felices, como todas las personas. E Imagínense usted a un, a un niño de estas características en un centro educativo. Uh, digamos, normal, es decir, va a ser el que el, 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 el bicho del colegio se van a burlar de él o va a acabar en su casa llorando, uh, refugiándose con sus padres. Es decir, yo no quiero imaginar la tragedia que va a ser para estos niños este proyecto que pretende acabar con la educación especial. Es, 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 in, es, in, es inconcebible, es decir, son de esas reformas que dices que piensas en, en elefantes en cacharredillas, ¿no? Diciendo, pero a, ¿en qué cabeza humana entra esto? Es decir, ¿cómo se puede sobre todo despreciar? la sabiduría, la experiencia de los que saben. Es decir, estas cosas, yo creo que antes de, de, de decidirlas, hombre, hay que hablarlas, y hay que hablarlas con, con las personas que saben, ¿no? Si tú, tú te imaginas a Javier Ángel, un señor que dijera, no, yo voy a reformar las leyes de la arquitectura, pues no soy arquitecto ni me interesa lo que tengan que decir los arquitectos. Hombre, yo creo que tendría que haber una reacción, ¿no?
2: Uh -huh. Yo eh, cre creo que a ve creo que a veces... Eh, ya no solo es hablar desde el desconocimiento, sino eh, estos grupos políticos, de, porque esto venía de, de un partido político que quería eliminar completamente la educación especial, hacerla única y exclusivamente inclusiva, que ahora hablaremos un poquito de la, de la educación inclusiva. Eh, yo creo que, que a veces, es, es decir, llego yo y como soy el más listo lo voy a cambiar todo. Da igual lo que haya, yo hago lo contrario, lo voy a cambiar. Bueno, pues a veces, a veces, las cosas que hay es que tienen detrás una amplia Experiencia. Bueno, no sé si, si nuestra entrevistada, Raquel, puede hablarnos un poco de la educación inclusiva con respecto a, a la especial y puede decirnos en qué casos sería a lo mejor adecuada una educación inclusiva y en qué casos sería adecuado una educación especial, aunque evidentemente habrá casos en los que es discutible, eso tiene que haberlo siempre, no por eso hay que suprimir una u otra, posiblemente la combinación adecuada de las dos, posiblemente sea lo mejor, no sé qué piensa nuestra entrevistada.
4: Sí, yo pienso que lo importante es ofrecer el mayor número de posibilidades a las familias. Con respecto a qué perfil de alumnado va a un centro u otro, eh, el, cada, cada alumno pues eso tiene unas características individuales que se valora un equipo especialista que realiza una evaluación especializada y eh, dictamina a qué modalidad va el alumno en función de, de esa evaluación psicopedagógica. Entonces, eh, bueno, en nuestro centro, evidentemente, van alumnos con grandes desfases curriculares que se entiende que por la vía ordinaria con apoyos no se le puede dar una adecuada respuesta educativa y que requieren de servicios especializados, como los que tenemos en nuestro centro o en los colegios de educación especial. Entonces, hay, hay niños, evidentemente, si tienen una diversidad eh, funcional motórica, por ejemplo, que con las medidas de acceso pertinentes pueden realizar una adecuada eh, ...inclusión... ...en la vía ordinaria... ...o incluso alumnos que tienen... Eh, ...algún desfase curricular... ...que ajustando adecuadamente... ...los eh, objetivos contenidos... ...o los estándares de aprendizaje... ...y pueden ir por la vía ordinaria... ...pero yo, a mí hay una cosa... ...que, que me cuesta mucho entender... ...y es por ejemplo, alumnos... ...como los que tenemos en, en nuestro centro... ...con de edades mentales de meses... ...y edades cronológicas... ...por ejemplo de 8, 9, 10 años con tantísimos desfases cognitivos, cómo pueden escolarizarse en centros ordinarios, por muchos apoyos que tengan. No, eh, no, no nos cabe la, la, en, en la cabeza. Aparte, alumnos que requieren cambios posturales, cuidados especializados de enfermería, eh, una programación individualizada y específica que realiza eh, el tutor y cada uno de los departamentos implicados en su, en su educación. Y luego, alguno de ellos con graves problemas conductuales que requiere de un programa de apoyo conductual positivo que lleva a cabo un orientador y que tiene que realizarse eh, con mucho mimo y mucho cuidado. Entonces, a nosotros tampoco nos cabe en la cabeza cómo esto se plantea y cómo se puede llevar a cabo. Y, desde luego, en ningún caso nos han consultado ni han venido a preguntar a las personas especializadas, que somos muchas las que estamos trabajando día a día con este tipo de alumnos y que tenemos una vasta experiencia.
2: Uh -huh. Yo creo que, que a veces eh, está, la política está bien, es necesaria, pero la sociedad en sí muchas veces es, es más importante. ¿no? España, y esto pasa en España, es un país que, es que la política se mete demasiado en la sociedad. Hay cosas que la sociedad ya tiene organizadas una cierta manera, y que bueno pues que merecen merecen un respeto porque hay, hay señores que son expertos en el tema y, y en España pasa una cosa es que parece que el político tenga que meter que meter mano en todas partes porque sí pues no los políticos están para hacer política y otras cosas para otras cosas pues hay otro, otros profesionales de, de, de otros de otros ámbitos eso cuando cuando uno viaja un poco pero no viajar de hacer turismo cuando uno pues durante un tiempo eh, se se sitúa en otro país Mejor, para esta comparación que estoy haciendo ahora, europeo, con un cierto nivel, con una cierta democracia bien asentada, pues se da cuenta que en otros países no ocurren estos debates estériles sobre estos temas. ¿Por qué? Porque la sociedad, los ciudadanos, tenemos mucho que decir, porque hay profesionales que, que trabajan en temas muy concretos y que tienen, tienen mucho que, que decir. Por lo tanto... Creemos, con las entrevistas que estamos teniendo aquí en Diálogos con la Ciencia, que la educación inclusiva es buena y la educación especial también. ¿no? Porque eh, aquí parece que esto sea un debate sobre inclusiva o especial. No, hay unos casos de una manera o hay, hay otros casos de otra manera. ¿no? no quiero hacer ninguna comparación con otros temas, pero vamos, es muy fácil eh, hacer comparaciones con, con otros temas. Si le parece bien a nuestra entrevistada, vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes, aunque seguimos seguimos con, con la entrevista, porque ya son las 0 horas 23 minutos con 7 segundos, y los oyentes que quieran participar ahora en directo en el programa, eh, nos pueden llamar al 91-005-94-19. Anda, sí.
3: repítelo, por favor, repítelo, que es que me hace una ilusión, pero repítelo pero de,
2: como si fuera la lotería. Pero déjame terminar, que si no me dejas terminar. <risa> es el 91 005 19 A este teléfono tienen que llamar si desean participar en directo en el programa para algún comentario o pregunta de la entrevista o cualquier otro tema que, que consideren oportuno. Y mientras recibimos las, las primeras llamadas eh, a este teléfono, quiero preguntar... Bueno, ya tenemos una llamada, o sea que, que vamos a atender ahora, ahora inmediatamente la, la llamada y ahora enseguida le, le daremos paso. Y queremos seguir preguntándole cosas a, a nuestra entrevistada. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos?
5: Sí, buenas noches. Pase bien. Sergio de León.
2: Buenas noches, Sergio de León. Cuéntenos, el micrófono es suyo.
5: Sí, nada, decir, no me ha dado tiempo casi a santiguarme. Siempre me santiguo, siempre que llamo a Radio María. Pero bueno, la oración va está ahí siempre. Nada, decir que muchas gracias por, por toda la, por la programación de la emisora y el programa en concreto. Y en cuanto a la educación que se dice especial, hombre es especial porque es especial para, para el señor ¿no? entonces tiene que ser especial para nosotros y, y bueno pues ya sabemos que recordar por enésima vez que los considerados últimos aquí pues pues eran los primeros de cara de cara al señor no y luego hacer un comentario ¿no? yo hago una experiencia que tengo con bueno con alguna asociación con discapacidad intelectual que le llaman ...que yo bueno, no lo no entiendo muy bien eso... ...pero bueno... ...pues... Eh, ...después de varios campamentos... ...hechos durante varios años... Eh, ...yo tuve la ocasión de poder... Eh, ...bueno, pues colaborar, participar... ...aprender mucho... ...de un campamento... ...y nunca se había ido a una... ...habían acudido a una Eucaristía... ...hubo una división... ...ahí entre las personas que... ...que organizaban el campamento entre acudir a la Eucaristía o no, y finalmente triunfa siempre el bien. Entonces, al triunfar el bien, se acudió a una y a varias Eucaristías en ese campamento, y bueno, si sí, quiero pensar, y me han hecho saber también que se ha, que se ha, sido, se ha seguido prolongando en el tiempo, ¿no?, el bueno, participar de, del memorial de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor, y, y que, que siga acudiendo, ¿no? Eso como como anécdota. Pues, y, y bueno, la educación especial, que duda cabe, que es, bueno, eh, hay un, quiero quitar el prejuicio número 1.535.128, por poner un ejemplo, y ese prejuicio es que dicen, es que cuidáis mucho de ellos. Digo, no, 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 no. Nos sentimos nosotros tanto y más cuidados. Uh -huh.
2: Pues pues muchísimas gracias, Sergio, por, por, por su llamada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues no sé, no sé si, si nuestra entrevistada tiene algún comentario que, que hacernos a, a, a este respecto, de lo, que no, de lo que nos comentaba Sergio, y nosotros también tenemos más cosas que preguntarle. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, eh, estamos hablando de educación especial, para eso tenemos hoy aquí a Raquel Fernández González, ella actualmente es directora pedagógica de un centro, además de que es profesora en la Universidad Pontificia de Cumillas, y, y bueno, con ella estamos hablando de, de esta educación especial. No sé si quiere comentar algo a nuestros oyentes, porque nosotros también tenemos más preguntas que hacerle. Estamos recibiendo llamadas, si quieren llamarnos al teléfono, 91-005-9419. Hola, Raquel.
6: Hola. Sí, díganos, discúlpeme, que
2: le había bajado aquí el, 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 la, la voz.
6: sí.
2: Sí, no sé si quiere, hacer, si quiere hacernos algún comentario. Tenemos otra llamada aquí de un oyente, no sé si quiere hacernos algún comentario y enseguida cogemos esta llamada de este oyente. Bueno, pues seguimos dando paso a las, a las llamadas de los oyentes. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Buenas noches, síganos.
0: Soy yo, Merche de Bilbao.
2: Merche, el micrófono es suyo, está ahora ya, ya en directo. ¿Qué es lo que quiere comentarnos? Ah,
0: bueno. Yo solamente quería decirles que felicidades por el programa. Felicidades por esa oposición que ha aprobado. Sí. Tengo que decirle que soy oyente, perdone, y desde luego que he rezado mucho en el Santísimo. Le estoy encomendado en la Santa Misa y en el Rosario.
2: Pues muchísimas gracias.
0: Yo... Y esos niños tan alegres que salen, es un encanto escucharlos. Pues nada. Bueno.
2: Pues mu muchísimas gracias y, y nada. Y, y, y yo les agradezco sus oraciones porque, de verdad, que las he sentido mucho, las he notado, y gracias a Dios, con sus oraciones y con, y con mi trabajo, pues todo, todo ha, salido, ha salido muy bien. Yo te, te puedo y, los comentar...
0: oyentes, y los oyentes agradecemos mucho la compañía de la radio y los programas tan buenos, tan educativos, y en los que aprendemos tanto.
2: <ríe> pues muchísimas gracias.
3: Yo fíjate tú, Javier Ángel, te voy a hacer bueno, un comentario sin decir nada y es sencillamente que actualmente el presidente y el vicepresidente del Consejo Escolar del Estado que es el que asesora al gobierno en la toma de decisiones en este ámbito lo llevan un señor que es especialista en topografía y otro que es catedrático de filosofía y a mí me parece todo eso muy interesante, la topografía y la filosofía eh, son disciplinas apasionantes y que han permitido avanzar a la humanidad a grandes pasos, pero yo me hago la siguiente pregunta, ¿qué sabrá esta gente de la educación especial? Es decir, ¿Dónde han oído hablar? decir ¿qué es, ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que saben? Porque, ¿dónde están los expertos de educación especial que asesoran al gobierno o no los tiene? Uh -huh. Porque, vamos, hay todo un consejo lleno de gente que se supone que entienden de estos temas, ¿no? Es decir, que a mí me deja realmente asombrado el hecho de que se puedan tomar decisiones tan salvajes, tan crueles, porque estamos hablando de crueldad, pues estamos hablando... esto No estamos hablando de eh, subvencionar el cultivo de cebollinos, hablamos de niños, de personas, que, no, que van a sufrir si están en la, en la educación normal. Vamos a, a dar paso
2: a otra llamada que tenemos que tenemos aquí, que hemos recibido ahora mismo, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
7: Hola, buenas noches.
2: Buenas noches, eh, díganos. Lourdes, Madrid. Lourdes buenas noches, díganos, el micrófono es suyo.
7: Mire, simplemente quería agradecer el programa, me ha gustado muchísimo el tema y la sensibilidad con que se ha tratado. Y la verdad es que es un tema que está que es muy actual, del que se habla muy poco y se habla muy poco con expertos. No se oye mucho a expertos en la televisión ni en otros medios. Entonces me ha hecho mucha ilusión que llevara a un experto. Y luego también quería eh, aprovechar, hablando de educación, de educación especial, de niños. Uh -huh. eh, no sé si, si también ha salido estos días en la prensa el tema de que se quita... No sé si esto es por motivos económicos o no lo que han hecho con la educación especial, pero me parece que hay algo de fondo de eso. Es que se quita eh, la subvención, no sé si me he enterado muy bien, la, la subvención a la escurronía de la abadía de del Valle de los Caídos. ¿Saben ustedes algo de eso? Sí. O, ¿Y dónde me puedo enterar de eso y si, y si se puede hacer algo? O...
2: Sí, por, 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 no desgracia, por desgracia, es un tema que, que no tiene que ver con educación sino sí. que tiene eso, que tiene, que ver, tiene que ver con política
7: educación porque es un dinero sí, sí, para sí, educación sí. pero hay que decir que
2: el motivo por el cual se recortan esas subvenciones es por motivos al parecer eh, políticos conozco el tema no quiero entrar mucho porque es un tema más de política pero para presionar al valle de los caídos que vive eh, vive de, de una aportación del estado eh, se, se cierra el grifo al Valle de los Caídos. Es una forma de presionar que tiene el Estado contra el Valle de los Caídos. ¿Qué ocurre? Que hay un, una escolanía, un colegio de niños... Exacto. ...que se va a tener que cerrar eh, porque no van a tener dinero para pagar a los alumnos. Eso es algo que me parece tremendo eh, por presiones políticas. Yo creo que eh, es otra vez lo que yo estaba diciendo. España es un país en el que eh, la política no debe meterse en todo. ¿no? allá hay un colegio, hay una escolanía, hay unos niños... Exacto. Dejad a los niños en paz que, por, por, vos, por vuestras discusiones políticas, ¿no? Es algo que, que yo creo
7: Exacto. que, que ¿Y, ¿Y hay algún medio, algún movimiento, no sé, la sociedad civil o algo para recaudar fondos? o algo ¿Sabe usted si hay algo por ahí o que,
2: hay, hay lo que ¿sí ocurre? se está
7: moviendo algo para sí. que la escolanía se pierda?
2: <risa> hay, hay un movimiento para que la escolanía no, no se cierre, pero yo en, en la radio, en Radio María, tampoco quiero... Quiero dar datos a, a ese respecto, okay. pero si, si alguien tiene interés eh, va, va a encontrar información sobre, sobre ese tema. Yo tampoco tampoco quiero eh, en,
3: vale, en, en no, el no. programa. Es que además estamos tenemos ahora al micrófono a una gran experta sobre educación especial y la verdad es que me apetece preguntarle a ella cosas sobre ese tema y no sobre otros temas. Y una pregunta que le quisiera hacer a doña Raquel.
2: Pues, Cuéntenos
3: cuál es la vida, la vida
2: de, un, de un niño. Pues muchas gracias por su llamada, muchas Lourdes. Buenas. Buenas noches, muchas gracias.
3: Sí, hola. Sí.
2: Hola, doña Raquel. ¿Cómo es la vida de un niño? Por ejemplo, coja los
3: Pero, casos te, de te, uno te, de te, sus te, niños. Luis,
2: tenemos muchas más llamadas. Vamos ah. a seguir dando pasos a llamadas. Si no le importa nuestra entrevistada, vamos a seguir dando pasos a, a llamadas y enseguida, enseguida le, le, le damos paso. Buenas, Buenas noches, ¿con quién hablamos? Que tenemos una llamada que parece que viene como del sur de España.
8: Sí, sí, de Córdoba.
2: Buenas noches, eh, díganos, el micrófono es en suyo. Enhorabuena
8: por el programa y por... ...por el aprobado y por, por todo. Muchas gracias. Mm, mire, yo que mm, creo que esto es una falta de desconsideración de grandísima... no ...quitarle ese apoyo que tienen los padres y los niños... ...que tienen problemas de, del tipo que sea, ¿no? Yo sí. creo que eso es completamente inhumano. y Pero vamos, a mí no me extraña, ¿eh? A mí no me extraña porque por lo visto hace unos cuantos... ...ocho o diez días o por ahí un periodista, Arcadi Espada, pues salió en un canal de televisión diciendo que, que los padres que tuvieran niños con problemas y que quisieran tenerlos, que cargaran ellos con las consecuencias. Sí, sí, Entonces, a mí me parece que esto lo hacen no por motivos económicos, sino porque al dejar abandonado a su suerte, a la familia, habrá menos padres valientes, uh -huh. que es lo que ellos quieren.
2: Claro, uh -huh. Es, es, es tremendo, yo... es tremendo. O sea, el problema es que ellos la educación especial la resuelven fácil y es matando a los niños especiales. Claro, mmm, vaya forma de resolver problemas, ¿no? Entonces eso, eso es tremendo. Claro, ¿no? si es una... eso
8: es horroroso, eso es de, eh,
2: diabólico. Hemos tenido unas declaraciones de, de, un, de un importante periodista de, de este país que lo que dice es ah, que, tiene usted, que, que usted tiene un niño especial. Ah, pero usted no lo ha matado en su momento. Ah, pues como usted no lo ha matado... Ahora necesita un castigo social y el sí. castigo social es que le vamos a quitar el Se llama la Arcadi, ¿no? Se llama Arcadi. Bueno,
3: Arcadi, a, mí, Arcadi. a mí
2: a mí me produce
3: arcadas. Fíjate qué cosa, qué casualidad el nombre, bueno. Arcadi Arcadas. Sí, mira. Sí. Arcadi
9: Arcadas.
3: Yo no
8: Espada quería de matador, de no, matador.
2: Exactamente. No y, que... no de toro, y no de Toro. No quería, no quería decir el, el nombre, pero nada. Muchísimas gracias. Vamos a seguir dando pasadas. Adiós. llamadas muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una, una llamada que si, si no me equivoco es de, de Logroño. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Díganos, eh, el micrófono es suyo.
1: El micrófono mío. Bueno, pues eh, yo tengo un hijo de 50 años uh -huh. y cuando tenía 6 o 7 años yo tenía bien claro, ya me lo habían dejado claro, que había traído un lastre económico. Uh -huh. Vamos, poco responsable era yo. Uh -huh. Mi hijo venía bien, pero ya en el parto se estropeó un poco y luego al final pues se sordó. Es sordo y a mí no me dijeron que que, que como no lo maté no 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 pero ni que, ni que el que lo tenga que se lo que se lo rehabilite él pero mi hijo es un rehabilitado y hoy es pues único muy único muy único es hasta director de banco
2: vaya fíjese usted pues felicidades pues porque, menudo lastre menudo lastre Menudo
1: lastres, sí, ¿no? Sí. Y además otra cosa, pues eso, que, eh, que no me preocupase que un certificado escolar, lo que era antes un certificado escolar, ya iba a tener, sí. que era como llevar el borrego al prao y del prao al, al corral. O sea,
9: sí.
1: nada, ni enseñanza ni nada. Y como no me llevaba con nadie, pues lo hice yo. Sí. Y bueno. claro, le enseñé a oír, que se puede hacer, eh? Sí. Lo que pasa que para eso no hay trabajadores. Sí. Eh, eso se es que tiene que importar muchísimo No tiene que ser ni ascendente Ni del lado del parentesco Tiene que ser descendente uh -huh. Está clarísimo uh -huh. Luego hay una cosa que, que yo quería decir Porque lo tengo en el alma No lo llevo en, en, en otro sitio que en el alma eh, Yo he ido viendo, porque ya soy mayor Cómo se iba llamando poco a poco ya Y ya solo se llama educación por Dios, qué manera de prostituir una palabra. Mi padre decía que lo que para mucho vale, para nada sirve. Uh -huh. Pues así es la educación. Porque yo, yo no he mandado a un hijo a que lo eduquen, sino que le enseñen. Uh -huh. Por lo menos enseñanza. Pero eso ha venido muy bien hecho hasta desaparecer todo. Solo se ha quedado en educación. ¿Y qué quiere decir eso? Pues yo que he trabajado 35 años en la enseñanza, sé cómo ha ido bajando... Porque eso no ha sido un descuido, esto estaba programado hace 60 años o más. Uh -huh. Quitar a los padres la autoridad sobre los hijos, porque no valen para nada, ni entienden de enseñanza, ni entienden de educación, ni entienden de nada. Y claro, ahora tenemos estos lodos.
2: Uh -huh. Pues nada, por porque muy. Es así.
1: ¿Cómo, Pero cómo... educación, el lastre de la enseñanza es que se llama educación.
2: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba usted? ¿Cuál era, ¿Cuál era su nombre? Mariluz. Mariluz, mire, Mariluz. Eh, su hijo, que, que a usted se lo planteaban como, como un lastre, porque. Pues
1: sí, me quedó muy claro. Y el que yo fui porque lo pude llevar a la universidad, uh -huh. lo matriculé, ¿eh? conseguí uh -huh. matricularlo. Eh, y me dijeron que para qué. Digo, pues para que se me la pared como van muchos. Y luego le di una patada y la dejé. Uh -huh. Porque era pa mucho y económicamente yo no lo podía hacer. Uh -huh. Y ayudas no, porque ya me dijeron en la calle Oroa, que está lo de la enseñanza especial en Madrid, que en el dos me parece que es que si no podía, pues ajo y agua pues Y como no tenía dinero, mi hijo no fue a la universidad. Pues... Ahora dije de todo, ¿eh? <risa> Eso sí, me he hecho todos los enemigos, creo que me lo hace todo. todo <risa> bueno. Pero mi hijo tiene una situación única. Cuando me dijeron, porque hay, había un, hay un método, no como lo hice yo, porque yo lo digo, que yo le decía a mi hijo que era el decreto 33, el que yo digo, y yo mando pero hay un método para rehabilitar. No tiene ningún mérito. Uh -huh. tiene, tiene Claro que es muy costoso sembrar un grano de trigo y cosecharlo a los seis años. Uh -huh. Claro, ese claro. es... es, es.
2: Pues pero
1: ma Mariluz. no interesa. La enseñanza especial, lo especial es un negocio. Uh -huh. Los uh -huh. discapacitados son un negocio para mucha gente. Uh -huh. Pero lo de si tú, yo lo he rehabilitado a mi hijo y recibí las consecuencias, ¿eh? Pues... Eso no te lo perdona un especialista, entre paréntesis, no los hay. Y cuando a mí me dijeron que mi hijo no hablaba por teléfono, eh, alguien que sabía mucho que si no hubiese sido porque rehabilitar minusválidos de la manera que yo lo hice no tiene premio. Mariluz,
2: Mar 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 te tenemos que dar paso a más llamadas.
1: Pues le digo, mi hijo habla por teléfono.
2: Mariluz, tenemos que, que dar paso a más es llamadas.
1: es de 100. Es de 100. Muy agradecida. Pero sobre todo la palabra educación. Lo recapaciten y verán cómo no...
2: Mariluz, muchas gracias. A ustedes. Gracias. A hay, hay, hay muchas personas en este, en este país trabajando para que estos niños eh, puedan incluirse eh, en la sociedad de la manera más normal posible y que por lo menos pues tengan un trato un y trato que sean humano y que sean felices que eso también es, es una cosa importante. fundamental vamos a dar paso a una llamada de la Coruña yo creo que ya tiene que ser la última llamada a la que atendemos esta noche porque ya no nos da tiempo muchísimas gracias a los oyentes hay muchas más llamadas intentando entrar este tema apasiona eh pero ya no nos da mucho más tiempo bueno pues damos paso a esta llamada que nos llega desde Coruña sí, buenas hola. noches
10: hola buenas noches díganos mire es para felicitarlos por todos los programas que hay en Radio María, pero sobre todo este, porque yo conozco, tengo casi en la familia lo que es la enseñanza esa que tienen que dar, ¿no? Uh -huh. Sé lo que pasa, por, no, por, no con una, sino dos hermanas, y después felicitarlo porque aprobó la oposición.
9: <risa> Muchísimas <risa> gracias. Porque
10: también recé por usted. Y para Radio María, todo y, y le voy a pedir que ahora rece usted por un nieto que tengo, Bien. que, que estaba a opositar también en abril, el de las oposiciones. Muchas ahora gracias. Ahora le pido que yo rece por usted, que rece también por él, los... para que la Virgen y Dios le ayude a ver si aprueba.
2: Lo, los oyentes de Radio María... ¿Tenemos que rezar los unos por las
10: intenciones ya de los rezamos otros todos sí. Yo, ya rezamos por todos porque estar con radio maría ya es rezar por todo
9: pues, pues muchas <risa> ya gracias rezar por
10: todos porque para mí es una, una maravilla hace va a cinco años que falleció mi marido ya la oíamos antes los dos y para mí fue el volver a vivir un poco otra vez bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades para todos. Y mucha suerte en el nuevo, en la, con la nueva oposición y el nuevo trabajo.
2: Pues muchísimas y gracias.
10: Todo, y con todo. La, buenas noches. Buenas noches. Y esa es la, la profesora esa, desde luego, que luche para que siga la cosa adelante. Hay sí. que luchar, porque es imposible que metan a unos niños así en medio de otros normales. ¿eh?
2: Pues muchas porque gracias.
10: Yo lo vivo por desgracia. Bueno, es, es cosa de Dios. Desgracia es la vida, es así. Bueno, buenas noches. Buenas ¿eh? noches.
2: Gracias. Estamos eh, en, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Raquel Fernández González. Ella ha trabajado durante 10 años en un colegio de educación especial, en el Hospital San Rafael. Ha sido profesora eh, en, durante unos años y actualmente es la directora pedagógica del mismo. Es profesora en la, en la Universidad Pontificia de Comillas de la mención pedagogía terapéutica y estamos hablando con ella de la importancia de la educación especial dentro del sistema educativo actual. Pues Raquel, ya tenemos que terminar prácticamente la entrevista, no sé si quiere comentarnos algo más, pero sí me gustaría que para aquellos oyentes, porque la radio es así, hay gente que viene, que va, eh, hay oyentes que hace poco que han llegado, les ha gustado la entrevista y se han quedado a escucharnos. Sí me gustaría que nos hiciese un resumen final de lo que hemos hablado en esta entrevista.
4: Bien, bueno, pues del eh, resumen más importante de lo que hemos hablado, pues es que mm, lo ideal es que se mantenga las modalidades eh, educativas que existen para dar respuesta a la diversidad, ...que tenemos en las aulas, que todo es bueno... ...tanto la modalidad ordinaria con apoyos... ...como la de educación especial... ...siempre que se dé una adecuada respuesta a los alumnos... ...y que se dote de recursos a los centros... ...para poder eh, atender a este alumnado... ...en concreto, en los colegios de educación especial... ...se hace una excelente labor... ...por parte de todos los profesionales especializados... ...que trabajan allí... ...y reporta una, unos beneficios a nuestros alumnos... ...pues muy importantes... De, ...desde el punto de vista de prestarle una atención individualizada... Eh, ...en las aulas hay unas ratios de menos alumnos... Eh, ...la programación se ajusta a las características individuales... ...trabajamos en equipo, muchísimos profesionales especialistas... ...fisioterapeutas, logopedas... Eh, ...auxiliares técnicos educativos, terapeutas ocupacionales... ...enfermería, orientación... Mm, ...hay personal docente, profesorado, especialista... Entonces, pues, eh, una amplia red que trabaja en equipo, que trabajamos coordinados con las familias y que nuestro objetivo es proporcionar la mayor calidad de vida a estas personas, a estos niños y a sus familias. Y es una excelente labor. Entonces, nosotros luchamos y defendemos que esto se mantenga, que nos permitan seguir desempeñando el trabajo que con tanta pasión y tanto amor venimos desempeñando a lo largo de los años y, bueno... Y personalmente, pues dar las, daros las gracias por ofrecernos la oportunidad de visualizar el, el trabajo que hacemos en estos colegios y, y abrir esta ventana a todos los oyentes, ¿no?
3: Pues muchísimas gracias a usted por estar disponible y por estar al otro lado, pues sabemos que está ocupadísima y esta es una hora muy complicada, porque usted se despierta temprano y para, realmente cada
2: minuto que nos regala nosotros se lo agradecemos de corazón Hace poco tuvimos una, una entrevista con una de las personas que, que estaba en la plataforma eh, que no, no recuerdo si era Educación Inclusiva Sí, Especial También Sí, eh, creo el que señor será. Escudero, el presidente sí, sí, creo que será el nombre de la plataforma Educación Especial Sí, no, Educación Inclusiva Sí, Especial También creo, creo que será el nombre de la plataforma por si alguien quiere, quiere buscar información en Internet pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y bueno, eh, yo creo que eh, estos niños que realmente lo necesitan, pues que, que, que bueno, que nosotros ese diálogo con la ciencia de la manera más humilde que podemos, que es con lo, con lo que tenemos, eh, pues hemos visualizado un poco sus, sus necesidades y la sociedad, la sociedad somos todos y debemos... Vivir, eh, convivir lo mejor que podamos entre nosotros, ayudándonos en lo que podamos unos a otros, y eso es muy, impos eh, muy importante. Es que, además, mira,
3: Javier Ángel, hay algo fundamental. Cuando se hizo la Constitución Española vigente, mucha gente recordó que en los sistemas democráticos modernos no se trata solamente de que gobiernen las mayorías, sino de atender a todas las minorías. Es decir, la sociedad pues están, no hay un solo modelo, la gente es distinta, pues hay gente joven y hay gente mayor, y hay gente con mayores dificultades, hay otros que no ven o que no oyen, decir, hay de todo, y esa gente todos tienen el mismo derecho a ser felices en este mundo y en el siguiente. Entonces, realmente me parece de una crueldad y de una maldad eso de coger a unos pobres niños y de privarles de su centro educativo, privarles de sus profesores, privarles de todo su pequeño mundo, para lanzarlos como si fueras un experimento, como, como ratas blancas del agua de atodio. ¡Ah, vamos a hacer un experimento! ¡Hala! Los vamos a echar en los colegios de que no sean de educación especial. Me parece una profunda maldad. La maldad siempre nace de la ignorancia, fíjate. Mm.
2: Bueno, y también queremos ofrecer de este programa a, a Guillermo, que está recién operado y que ahora mismo se debate con una operación muy, muy, muy compleja que ha tenido eh, ya, es ya, ya es mayor, se si debate entre la vida y la muerte, le pedimos al señor que, que apueste por, por la vida de, de Guillermo y, y, y que podamos disfrutar de su compañía muchos años más, pues muchas gracias a nuestra entrevistada, muchísimas gracias y de nada,
4: gracias sí. a vosotros
2: y bueno, y gracias por hacernos visualizar cosas que a veces, a veces, ignoramos. Porque los que no, no, no estamos metidos en ese mundo, pues a veces ignoramos. Y es muy importante que, que veamos todas las realidades de, de nuestro entorno. Muchas gracias y buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Buenas noches. Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos va a presentar la sección Pensar y Sentir.
11: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les voy a leer hoy en Pensar y Sentir un texto escrito con motivo de una famosa polémica que se inició hace pocos días con gran repercusión mediática. Es muy probable que bastantes de ustedes la conozcan porque el asunto central es un tema muy sensible y también porque se suscitó en un programa de televisión no sé si en directo o grabado de antemano. Ocurrió que la persona que estaba siendo entrevistada, respondiendo a una pregunta que se le hizo sobre algo que dijo en el pasado, emitió una opinión que ha sido percibida como una insultante agresión a un determinado colectivo de personas. Se continúa escribiendo sobre ello y, aunque parezca insólito, también hay quien defiende la opinión de ese entrevistado. No es este el caso del autor del texto que les voy a leer hoy, escrito por José María de Areilza Carvajal, nacido en Madrid hace 53 años. Su currículum académico y profesional es muy extenso, siendo las principales áreas de su actividad el derecho y el comercio internacional. En resumen, les diré que José María de Areilza Carvajal es licenciado en Derecho, con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense y también Doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, en la que posee también los Máster en Leyes y en Relaciones Internacionales. Ingresó en el Colegio de Abogados de Nueva York hace ya muchos años y durante cuatro años, hasta el año 2000, fue asesor para Asuntos Europeos y Norteamericanos del presidente del gobierno español. También ha sido catedrático y profesor invitado en una decena de universidades europeas y norteamericanas, además de autor de varios libros. Finalmente, respecto a su currículum, les diré que forma parte del patronato, entre otras instituciones, de la Fundación Santa María del Camino para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual. Y vamos ya con el texto de hoy. Se trata de un artículo publicado recientemente en el diario ABC con el título La dignidad es lo que estorba. En él el autor reflexiona sobre conceptos de alta gama, como son la solidaridad, la interdependencia, la dignidad humana y la ternura. El artículo dice así, a partir de su segundo párrafo. Esas declaraciones emitidas sobre las personas con síndrome de Down son exabruptos, que evidencian una sorprendente ignorancia de la esencia de la dignidad humana que se debe combatir, más aún cuando estamos solo al comienzo de una revolución digital que tendrá consecuencias económicas, sociales y políticas muy hondas. La transformación en marcha nos obliga a replantear las preguntas clásicas sobre valores como la libertad, la igualdad o la justicia, todos ellos con fundamento en la dignidad humana. El insulto a las personas con síndrome de Down y a sus familias obedece a una concepción tosca y utilitarista según la cual las personas valen en cuanto que producen, hacen, actúan y ganan. La lógica única del mercado desplaza al razonamiento moral sobre qué es la dignidad humana y cómo se reconoce y se protege en una sociedad avanzada. Michael Sandel ha advertido que permitimos que la economía de mercado invada demasiadas esferas de la vida y transforme nuestras comunidades en zocos en los que todo se vende. Esta lógica degrada el debate político e impide contrastar argumentos morales diversos. Si algo hemos aprendido del siglo XX en Europa es que el respeto a la dignidad humana es el primer imperativo para garantizar una convivencia civilizada. Javier Gomá nos ayuda a abordar el significado de este concepto fundacional con un aldabonazo muy valioso y nos dice que la dignidad es lo que estorba a la rentabilidad, a la eficacia, a lo que tiene precio. Y este filósofo ofrece una definición precisa que nos interpela como ciudadanos y establece un límite y una orientación clara en la actuación de las instituciones públicas. La dignidad es aquello inexpropiable que hace al individuo resistente a todo, incluso al interés general y al bien común el principio con el que nos oponemos a la razón de Estado, protegemos a las minorías frente a la tiranía de la mayoría y negamos al utilitarismo su ley de la felicidad del mayor número. Hay muchas variables para medir la calidad de una democracia, pero la protección de las personas más débiles es un indicador preferente. Por eso Richard Parker, catedrático de Harvard Law School, explica la finalidad de una constitución como el instrumento que sirve para proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Una sociedad democrática solo puede cimentarse en el reconocimiento de la dignidad humana de todos sus miembros. Más aún, se enriquece al celebrar la diversidad de capacidades y valorar en especial aquello que humaniza las relaciones entre personas. En esta tarea, los hombres y las mujeres con síndrome de Down nos dan muchas lecciones a diario. La pujanza, el éxito, la competencia o la exaltación del individualismo no nos hacen necesariamente más humanos. Por el contrario, el concepto de humanidad Nació hace miles de años con el hallazgo de la solidaridad, la interdependencia, la ternura y el cuidado de los demás. Es lo que nos separa de un comportamiento depredador y salvaje.
3: Qué bonito siempre lo que dice nuestro querido compañero. Qué bonitos sus textos. Os voy a contar algo, queridos oyentes, que os va a encantar. Y os voy a tutear por una vez, porque es algo muy bonito y muy íntimo. Y es uh, algo que le pregunté a una de las uh, grandes, grandes arqueólogas contemporáneas. profesora en la Universidad Autónoma. Y le pregunté a, a su juicio cuánto... Cuando el ser humano empieza a ser humano? Es decir, ¿cuándo en los primeros homínidos empiezan a ser humanos? Y dije, hombre, yo creo que cuando empiezan a hacer ya objetos con un fin, con fin de cazar o de raspar o tal, ya son humanos y eso hace unos tres millones de años. Y yo le pregunté, ¿y cuándo empiezan a cuidar a, a los enfermos, a los más viejos, a los que ya no pueden rendir tanto? Y me dijo, pues tenemos pruebas, tenemos pruebas de solidaridad entre los primeros seres humanos, antes del Homo Sapiens, eh, que se remontan al menos a 200.000 años. Personas que hemos visto, que hemos descubierto, que sus que vivieron con grandes problemas, eran muy cojos o les habían perdido una pierna o estaban realmente muy mal... Y, sin embargo, habían vivido muchos años. ¿Por qué? Porque alguien les daba de comer, alguien se ocupaba de ellos. Es decir, que hace miles y miles y miles de años que el ser humano ha descubierto el valor de la solidaridad. De no dejar que el más débil perezca. De estar todos juntos, los jóvenes y los viejos, los que... Los que son más, los que se, se, se desenvuelven mejor y los que se desenvuelven peor, todos juntos, más de 200.000
2: años. ¿Qué mm -hmm. les parece? Bueno, eso es lo que decíamos: que lo que define al ser humano es la capacidad que tiene de apreciar la belleza, el bien y el arte, sin que para él tenga una ventaja evolutiva. Eh, y. Esto que estás diciendo es apreciar el bien. O sea, es una característica humana y se considera que algo es humano cuando es capaz de apreciar la belleza, el bien y el arte. Cuando hay que tener en cuenta que estas que la belleza, el bien y el arte no tiene ventajas evolutivas. Y no solamente esto, sino que además hay un concepto que es propio de todos los seres humanos en todas las civilizaciones y es que de alguna manera tienen un concepto de trascendencia, de que hay algo después de la muerte. Y por eso enterraban
3: a sus muertos. Uh -huh. ¿A, ti, ¿A ti no te causa una profunda emoción? Yo llegaba a ver fotografías de sepulturas neandertales. Fíjate, los neandertales son muy antiguos, eh que están son anteriores al Homo sapiens, al hombre moderno, aunque descendemos también de los neandertales. Pero es una cosa muy emocionante. Cuando te cuando ves las fotografías de un esqueletito que está un, en su en su fosa... Y cuando te dicen los expertos en, en polenes y tal, y mira, fíjate tú, le han puesto un collarcito y le habían puesto flores. Uh -huh. Le habían puesto flores.
2: Pues nada, con esta reflexión empezamos ya para las Islas Canarias el 1 de marzo de 2019, porque ahora mismo son las 1 horas. ¡Viva siete, sí, el marzo canario! Y siete segundos para ser exactos. Y, bueno, y, po y hoy les vamos a recordar por qué hoy Día 1 de marzo no es un día cualquiera. Se lo recuerda Luis
12: Antequera.
13: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 1 de marzo que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 752 a.C., el fundador de Roma, Rómulo, celebra la victoria sobre los caeninenses que habían declarado la guerra a Roma después de que los romanos secuestraran a todas sus mujeres vírgenes que ya son ganas de fastidiar, así como las de los sabinos, los custumerios y los antemnates, para hacerlas sus esposas, en el episodio conocido como el rapto de las sabinas. Hasta la reforma del calendario realizada en el año 46 a.C. por Julio César, el 1 de marzo como el que tenemos hoy, había sido el primer día del año, pasando a serlo en adelante, el 1 de enero. Y en 710, ahora sí, de nuestra era, es decir, después de Cristo, en la España visigótica, y a la muerte en circunstancias inciertas de Bitiza, Rodrigo es coronado rey. Solo lo será un año, pues en 711 comienza la invasión islámica de la península, que a Rodrigo le va a costar no solo el trono, sino la vida. Y en 757, Isham I, hijo y sucesor de Abderramán I, se convierte en el segundo emir del emirato de Córdoba. Tras realizar varias operaciones de botín llamadas a Feifas contra los reinos cristianos en 794 en Lutos recibe un escarmiento por parte de Alfonso II de Asturias hora iba siendo y en 1476 Fernando el Católico vence en la batalla de toro a Alfonso V de Portugal partidario de Juana la Beltraneja, la supuesta hija de Enrique IV el Impotente, el medio hermano de Isabel la Católica, la esposa de Fernando el Católico. Consolidando así Fernando a Isabel en el trono de Castilla, en buena hora para España. Y en 1493, tras descubrir América y verse separada de la niña por una vigorosa tormenta, y ojo que aún faltan cinco siglos para que empiece el cambio climático. Arriba al puerto de Bayona la pinta al mando de Martín Alonso Pinzón. Tres días después es Colón al mando de la niña el que toca tierra en Lisboa. Martín Alonso Pinzón apenas sobrevivirá unos días muriendo a finales de mes en el monasterio de La Rábida en Palos, su tierra natal. Y en 1712 se abre al público la Biblioteca Nacional de Madrid, que al día de hoy custodia 33 millones de documentos, 200.000 de ellos digitalizados y consultables por la red. Y tesoros increíbles, como por ejemplo los códigos Madrid 1 y Madrid 2 de Leonardo da Vinci uno de los cinco únicos manuscritos autógrafos que se conservan de Cervantes, uno de los 27 ejemplares que quedan de la primera edición del Quijote, partituras originales y tantos y tantos otros. En 1815, escapado de su exilio en la isla de Elba, a través del Golfo Juan, hace su entrada en Francia-Napoleón, iniciando así el periodo conocido como Imperio de los Cien Días, al cual pondrá fin su derrota en Waterloo ante británicos, prusianos y otros ejércitos europeos. Y en 1896 el físico francés Henri de Querelle descubre una propiedad nueva de la materia, la llamada radiactividad. En 1912 el norteamericano Albert Berry realiza el que podría ser el primer salto en paracaídas desde un avión título que se disputa con el también estadounidense Grant Bolton, que podría haberlo hecho unos meses antes. En 1917 se introduce, por fin, en el Imperio Otomano, el calendario gregoriano promulgado en 1582 por el Papa Gregorio XIII mediante la bula intergravísimas, a partir, eso sí, de los estudios realizados por los sabios de la Universidad de Salamanca. España había sido el primer país del mundo en implantarlo, Gran Bretaña, la sabia Gran Bretaña, no lo hará sino casi dos siglos después, en 1752. Y en 1947 inicia su andadura el FMI, Fondo Monetario Internacional, cuyos objetivos son promover la cooperación monetaria mundial la estabilidad financiera, el comercio internacional, el empleo y el crecimiento económico. En 1953, el tirano soviético Joseph Stalin sufre un ataque cerebrovascular por el que fallecerá cuatro días después. Una película titulada La muerte de Stalin, que recomendamos vivamente a ustedes, retrata perfectamente el ambiente tragicómico, porque es tragicómico en el que se produce su obvio. En 1966 la sonda soviética Venera 3 llega a Venus, convirtiéndose en la primera nave en alcanzar la superficie de otro planeta. En 2001, en Afganistán, en un acto de barbarie e iconoclastia dignos de toda mención, los talibanes destruyen las milenarias estatuas de Buda en familia. Son los únicos, ni muchísimo menos. Son muchos los que en otros lugares del mundo algunos no tan lejanos. También sueñan con demoler grandes monumentos pertenecientes al patrimonio cultural de la humanidad por cuestiones que solo están relacionadas con sus fobias personales, sus más enrevesadas pesadillas o su sectarismo.
7: La reina, cuando María cumpla 15 años, te
1: llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en
13: carnaval. En el capítulo del natalicio en 40 en Bilbilis, la cual cala en la entonces Hispania tarraconense, nace el gran poeta hispano-romano Marco Valerio Marcial, autor de los epígramas, poemas satíricos con final inesperado. En 1445, en Florencia, el pintor del 400, Sandro Botticelli, autor, entre otras obras de El nacimiento de Venus y de muchas más de las que disfrutaríamos si no hubieran sido quemadas en la llamada hoguera de las vanidades que organiza Savonarola, fraile florentino que proclamaba la condición pecaminosa del arte otra ensoñación, otra pesadilla como cualquier otra de los talibanes que arriba mencionábamos y en 1810 el polaco Frédéric Chopin pianista y compositor del período romántico a quien debe este programa la marcha fúnebre con la que acompañamos el obituario y la humanidad entre otras muchas obras esta maravillosa Polonesa heroica. En 1859 el que nace es Charles Fletcher Loomis, historiador estadounidense, defensor de los indios norteamericanos y de la labor de los misioneros españoles frente a la barbarie que por el contrario perpetrarán sus propios compatriotas norteamericanos, la cual conducirá a la práctica extinción de los indios en esa parte del continente americano. Unos indios que, por cierto, habían convivido en ejemplar armonía durante varias décadas, cuando no algún siglo, con los misioneros españoles. Y en 1867... Ángel Ayala, jesuita español, fundador del Colegio Areneros que alberga hoy el Instituto Católico de Artes e Industrias, ICAI, y el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas, ICADE. Y dos grandes pintores, en 1886 el expresionista austríaco Oscar Kukoska, vinculado a los movimientos de la secesión vienesa y los talleres de Viena. 1890 el argentino Benito Quinquela, el pintor del agua del puerto, el pintor de la boca de Buenos Aires. Y en 1910 el inglés Archer John Porter Martin. Nobel de Química 1952 por la invención de la cromatografía de la partición, así llamada una técnica de separación de
9: moléculas.
13: capítulo del obituario en 965 muere León VIII centésimo trigésimo segundo papa de la iglesia católica, que lo es apenas un año entre 964 y 965 en pleno Seculum obscurum de la iglesia, así llamado porque no se sabe tanto como de otros periodos pero también y no menos por la corrupción en la que van a incurrir muchos de sus miembros de hecho, el propio León será antipapa antes que papa y es impuesto en la silla de Pedro por las armas del emperador Otón que depone para ello al papa Benedicto XV. Como se ve, nada que sea muy edificante. Y en 1510 el que muere es Francisco de Almeida, militar y explorador portugués que participa en la conquista de Granada por los reyes católicos en 1492, nombrado luego primer gobernador portugués de la India y verdadero artífice de la hegemonía portuguesa en el INCO. En 1697, Francesco Correri, fisiólogo italiano que demuestra algo hoy tan evidente como que los insectos no nacen por generación espontánea, considerado el fundador de la elmintología o estudio de los gusanos y pionero de la toxicología, con un estudio titulado Observaciones en torno a las víboras. En 1792 en Viena, Leopoldo II de Habsburgo Lorena, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Hungría y de Bohemia, muerte de su hermano José II, en cuya coronación en Praga, había lugar en 1791, suenan estos magníficos acordes compuestos para la ocasión y que seguramente muchos de ustedes reconocerán. Cobertura de la Clemenza de Tito, penúltima de las óperas compuestas por el gran Wolfgang Amadeus Mozart, que habría de morir solo tres meses después de estrenada. 1911, el que muere es el holandés Jacobus Henricus van Hoe, primer Nobel de Química 1901, cuando los Nobel se entregan por primera vez por sus aportaciones en los campos de la estereoquímica y de la cinética química. <risa> 1922 Rafael Moreno Aranzadi más conocido como Bichichi, delantero español ...del Atlético de Bilbao Plata Olímpica... ...con la selección española en pérez ...el cual, desde 1953... ...viene dando nombre... ...al trofeo que se entregaba ya antes... ...y se sigue entregando después... ...cada año, al mejor goleador... ...de la Liga española de fútbol... ...un trofeo que han ganado nada menos que... ...el Mozart en seis ocasiones... ...y jugadores de la talla de... ...Alfredo Stefano. Hugo Sánchez, Messi, Huckin, en cinco. Y en 1995... ...George Kula, biólogo alemán, nobel de medicina 1984... ...por sus trabajos sobre el sistema inmunitario... ...y sobre la producción de anticuerpos monoclonales...
14: Ya la luz del día nos dio.
13: de mañana. Mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a Rashid Sunyaev, físico y astrónomo ruso que describe el llamado efecto sunyaev Zeldovich, o radiación de fondo de microondas cumple 76 y al tenista español José Higueras cumple 66 ganador de 16 torneos de tenis y precursor junto con nombres míticos de nuestro deporte como Santana, Jimeno, Orantes o Gisbert de la gran armada de tenistas que ha puesto a España en la cumbre en la auténtica cumbre en la punta de la cumbre del tenis mundial y a la preciosa modelo española Esther Cañadas cumple 42 y a la nadadora china Ye Shiwen dos veces oro olímpico en Londres 2012 la cual cumple 23 lozanos añitos. Católica, III, ¿cero? Papa. Papa. y Católica, Papa. A León Donato, Nicéforo, Amancio, Abundancia, Antonina, Hermetes, Adriano, Eudocia, Ciliaca, Exitio y Casto, Mártires, Mártires. 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 A Rosendo, Herculano, Herculano, y y Barro, 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 Obispo, Barro, a Barro, a Pier, 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 y hoy es el Día Mundial contra la Discriminación. La discriminación es una aberración, por lo que llama mucho la atención que alguien pueda hablar de discriminación positiva. Discriminación y positiva es un oxímoron, como lo es el calor frío o el agua seca. Algo que sencillamente no existe. En el Día Mundial contra la Discriminación, desde diálogos con la ciencia, punto final de una vez por todas a toda discriminación, negativa o positiva. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y alma
2: Pues muchas gracias, eh, Luis, por esta preciosa, preciosa sección y por contarnos por qué hoy, 1 de marzo, no es un día cualquiera. Bueno, Luis, seguimos con el programa, aquí con nuestros oyentes. Eh... Oye, ¿podemos
3: poner una canción? Es que me apetece mucho poner una canción. Es que, es que voy a reventar si no ponemos
2: una canción. Bueno, pues ponemos una, una canción... ¿Y qué canción quieres poner?
3: Mira, mira, esa, tú sabes esa de Víctor Manuel, donde habla precisamente, hemos hablado hoy de educación especial, y habla de una pareja, de una pareja de dos, de un señor y una señora que están en un centro de educación especial y que se enamoran.
2: Eh, que sepan que esta canción eh, aparece como consecuencia de una historia real, muy parecida a la de la canción.
14: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz,
5: su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su
9: padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los veintiséis, solo pienso en ti, hey, solo
14: pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín, no puede haber nadie en este.
9: He... Solo pienso en ti.
2: Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello ¿Qué? era un castigo del Señor. Me busco un lugar para olvidarlo y siendo un niño de internó. Pronto cumplirá los 33 Solo pienso en ti hey,
14: solo pienso en ti Juntos de la mar. Se les ve por el jardín
9: No, no puede haber, haber nadie en este mundo, mundo
2: tan feliz. feliz Hey, solo Soy pienso en, en, ti. en ti Ya al mediodía sabes qué hacen ¿Qué? ¿En, en el, el comedor Sientan separados a comer. Si se miran bien, descorren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un
14: corazón.
2: Solo pienso en ti hey, Solo
9: pienso en ti Juntos de la mano se
14: les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz
9: Solo pienso en ti,
3: qué pedazo de canción, qué pedazo canción Javier Ángel, nada menos que de Don Víctor Manuel, solo pienso en ti, una canción que justifica a un artista. Ah, no, atrae a los niños. Voy a traer a los niños, lo saco de la nevera. Venga, vale, lo voy a descongelar primero.
5: Esos que no cantarán porque han apagado su voz
15: yo creo que fue...
16: Good evening and welcome
15: to the section preguntas sencillas a conceptos complejos in this program diálogos con
16: la ciencia en Radio María Spain with the Kid
2: Good evening Balduino, how old are you?
16: I am twelve years old
2: Balduino tiene 12 años y como no hables más fuerte no te va a escuchar nadie. ¿Qué quieres preguntar? Esta noche a diálogos con la ciencia
16: ¿Los virus, esto, hubieron con las primeras células o cómo aparecieron? Me parece A... imposible que, por ejemplo, yo si quiero una célula viva, al de 20 gazas y aparece una.
2: A ver, ¿en qué momento aparecen los virus? Bueno, los virus, por, de, por definición, eh, no pueden multiplicarse. ...tienen que meterse dentro de una célula para multiplicarse.
16: Sí, y entonces de dejar su matriz del genético... ...en ella determina que el, con ayuda de la célula se... Entonces,
2: eso quiere decir que parece lógico... ...yo no soy biólogo, y mucho menos paleobiólogo... ...paleo antiguo, paleo antiguo, paleontología, paleo, paleo antiguo... ...yo no soy paleobiólogo, ni soy biólogo, pero parece lógico que... En la historia de la vida, primero tuvieron que aparecer células y después virus. ¿En qué momento? Yo creo que, en mi opinión, y a lo mejor me equivoco, que la paleobiología no ha llegado a afinar tanto como para saber el momento en el que ocurrió eso.
16: Sí, pero ¿más o menos entre qué años?
2: Pues no lo sé, pero te aseguro que ni tú ni yo habíamos nacido.
16: <risa> sí, um, sí. Y el... que ese año, ostra, que se descubrieron los virus. Es como de decir que, que tú, yo no había nacido el día en el que apareció el primer dinosaurio o el primer diente. Por
2: ejemplo, bueno, pues eh, posiblemente los virus son muy anteriores a los, bueno, eh, muy cercanos posiblemente al origen de la vida y, y posteriormente, y muy casi seguro que debe, deben ser posteriores a, a la aparición de las primeras células, pero, pero yo tampoco lo sé, pero parece lógico. Niños que han... Good evening, Ruth How old are you? Ah,
15: ah, ah I, ah, 12, No, eleven 10
2: old. Ruth tiene 11 años Aunque no está muy segura De cuántos <risa> años tiene Porque no ha estudiado muchas matemáticas Y no sabe llegar al eleven Al once También
15: But, podría ser por el inglés
2: No, yo creo que es por las matemáticas
15: okay.
2: ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
15: ¿Qué es el sentido de la vida? El, sen tan,
16: tan, tan. el sentido de la vida es la razón por la que vivimos, por así decirlo. Y bueno, se habla mucho de ello y no se sabe, y con certeza. Pero a ser verdad, hacías una pregunta: ¿Qué sentido tiene el mundo sin la vida?
2: Bueno, me parece interesantísimo lo que ha dicho Alduino. ¿Eso quién te lo ha dicho?
16: Eh, yo.
2: ¿Qué te ha ocurrido a ti?
16: Sí, es que no me acuerdo cuánto, o fue, no me acuerdo si fue en este año, pero el, el caso es que me estaba planteando el sentido de la vida y entonces pensé en qué pasaría si nosotros estuviéramos a, aquí, entonces se me pasó por la cabeza que, de que, que sería el mundo sin... Sin sí. la vida. Bueno, ¿Sabéis qué? Es una, espera,
9: imposible. Espera.
2: Vamos a responder primero la pregunta. ¿No? ¿Qué quieres decir? Primero vamos a responder la pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál es el sentido de la vida? Lo que ha dicho Balduino es muy sabio. Imagínense ustedes un universo sin vida: planetas, soles, galaxias, sin vida. ¿Qué sentido tendría? Y vamos más allá de la física. La metafísica, más allá de la física, parece que no tenga sentido. ¿Qué sentido tienen aquellas galaxias que existen pero están tan lejos que nosotros, que somos los únicos que tenemos certeza que existimos en el universo como vida, no podemos ver? O sea, es posible, y así lo dice la ciencia, que no haya más vida en el universo que la que hay en la Tierra. No lo digo yo. Lo dice la ciencia cuando analiza las condiciones que tienen que darse para que se dé vida. Es muy posible.
16: Aunque a lo mejor sea. Aunque a lo mejor hay otra. Alguien que no, que no Pero, necesita lo mismo que nosotros. Como por ejemplo. en Que, ten, que estén hechos de este a teoría al raro. Que les permita. Yo que. Yo que sé. Eh,
2: bueno, pues eso. Eso por suerte. por que hacer. las
16: células no tengan. Sé de en en ellos mismos y que no tengan ni vale. que beber agua. Pues eso, por,
2: por suerte o por desgracia, no puede ser. Eso está muy estudiado y la vida tiene que ser obligatoriamente base de carbono. Ex, eh, existen los elementos de la tabla periódica que son los elementos que componen todo nuestro universo y eh, analizando los elementos de la tabla periódica las condiciones de vida solo se pueden dar base de carbono. Y base de carbono hay las posibilidades de lo que conocemos. No hay muchas más vida a derechas, dextrógidas, o a izquierdas, levógidas... Pero no hay mucho más. vale Pero sí que hay muchísimas combinaciones... base de carbono. Bueno, vamos a volver al sentido de la vida. Valduino nos plantea un tema interesantísimo. ¿Qué sentido tendría el universo... si la vida no estuviese aquí? Es más, yo, yo, yo daría más. ¿Qué sentido tendría el universo... si nosotros, nosotros, los seres racionales... no estuviésemos aquí? Es decir...
16: ¿Solo, ¿Solo animales que, que viven por instinto?
2: Claro. Si solo hubiese animales que viven por instinto... ...tendría sentido el universo. Desde luego tiene mucho más sentido con nosotros... ...que somos capaces... ...de apreciar... ...apreciarnos a nosotros mismos... ...somos capaces de entender nuestra propia existencia... ...y de entender la existencia del universo. Eso que ha dicho Balduino es muy interesante... podemos pensar en ello... ...para la semana que viene. ¿Tendría sentido el universo si no estamos aquí...? Es, ese, ese razonamiento que has hecho Balduino es muy inteligente, que lo sepas. ¿Tú te consideras inteligente? Sí. Ese, ese razonamiento es muy inteligente. Ruth, y tú me preguntas el sentido de la vida. ¿Por qué me preguntas eso? Porque dices, si todos nos vamos a morir, ¿qué sentido tiene la vida, no? ¿Por qué te lo preguntas eso? Pues mira...
15: Ay, igual que me puede hacer otra pregunta, no sé.
2: Pues mira, yo... En, en, tengo más experiencia que vosotros. Yo creo que todos en algún momento nos preguntamos esto. Hay gente que nos lo preguntamos más, yo soy uno de ellos, y hay gente que se lo pregunta menos. Y una vez, de todo lo que me han dicho, que me han dicho muchas cosas, hubo una que me pareció la más lógica de todas. ¿Y si alguien consume... tarde una... la vida? Y si... luego hablaremos de eso. Y si alguien conoce una más lógica que esta, que me llame y me lo diga. El sentido de la vida es trascender.
16: O sea, reproducirse no. y seguir...
2: el sentido de la vida es trascender. Trascender es llegar a la vida eterna, que sospechamos cómo es por la revelación, pero no estamos seguros. ¿Cómo será la vida? Cuando lleguemos, cuando lleguemos a ver a Dios cara a cara, no lo sabemos lo sospechamos por la revelación ¿vale? pero no tenemos, no, te, no, tenemos, no tenemos certeza entonces, a mí lo más sabio hasta el momento, me parece que el sentido de la vida es trascender y luego tú hablas de disfrutar mira, yo creo que hay una etapa muy importante de la vida que es la niñez, donde estáis vosotros la niñez es una etapa preciosa porque es cuando más se disfruta de la
17: vida
16: y más preocupaciones tienen Estoy leyendo el Principito y hay veces que dice que los mayores están unos aburridos y que hay veces que en plan... Bueno, pues, Pero en realidad son los, adultos, da, da las los gracias. adultos... Gracias a los adultos los niños no nos tenemos que preocupar de casi nada, solo de los deberes, exámenes, el colegio, los mayores son los que se encargan de que espacio, tengamos agua, comida, de... De, vale. de que tengamos un mundo mejor.
2: De, tienes que dar gracias porque te regalaron el principito porque lo pidieron los profesores para ti, ¿no? El profesor, ¿qué, qué lo pidió? Yo. No, lo pidió Esperanza, para ti. Tienes que dar las gracias, ¿vale? Eh, y de aquí también te ha regalado... Pero
15: dice, por ejemplo, que hay veces que cuando tú le dices a, o a una persona mayor que has conocido, una persona solo se interesan por las cifras... Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene?
16: Bueno, esa es la misma eh, bueno, en realidad, un padre, un padre de verdad, yo creo que se preocuparía por si es una buena influencia para su hijo, más bueno, que por la edad. Entonces, y todo eso.
2: Eh, la, la infancia es una es una, una edad muy bonita. Y yo no soy teólogo, pero cuando, cuando Jesús dice solo los que son como niños... ...entrar en el reino de Dios...
16: ...dejar que los niños se acerquen a mí... que también, ¿dijo?
2: también lo dice, pero yo no soy teólogo... ...y no quiero meter la pata, pero yo creo que nos estaba hablando... ...de sencillez... ...simplicidad... ...y gozar... ...gozar de, de la creación... ...del mundo que nos rodea... Eso es algo que los niños pueden hacer... ...y los mayores nos cuesta mucho más... ...vale... ...bueno, pues... Ruth, el sentido de la vida... ...yo creo que es trascender... ¿Lo, ...¿lo pensarás?
16: ...aunque siempre seguirá siendo un vale. misterio...
2: ...siempre seguirá siendo un misterio... Hay cosas que seguirán siendo un misterio... ...al Sobre trascender
16: todo, es vivir la vida eterna... ¿no? ...es
2: llegar a la vida eterna... Sí. Eh, pero o sea, es que
16: entonces tendría a más sentido... ...que la vida que tiene sentido es la que tienes... ...cuando la asciendes y no esta... Bueno, ...entonces pero, es pero, que...
2: ...por algún motivo... ...nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios... Eso también quiere decir que somos capaces de crear Cosas bellas como ha hecho Dios A otro nivel, evidentemente ¿No? Nosotros también creamos Cada uno en su puesto de trabajo Una cosa, Tiene pues... posibilidad de crear Cada uno en su día a día, aunque no tenga trabajo En su relación con los demás tiene posibilidad de crear belleza
15: Comandante Dime es pu... eh... a ver, Dos cosas Primero ¿Tú puedes llamar a un hijo Tuyo Dios?
2: Bueno, yo no, a ver. Eh,
15: o para ese
2: ver,
16: no. no. sería muy raro. Sería muy raro. A ver,
2: corregidme porque yo no sé vasco, pero hay un hay un nombre que es Aitor. Aitor es el creador. Entonces eh, el, el nombre el nombre de Aitor de alguna manera es el creador. Es como si fuese Dios, ¿no? el, el, Aquí de verdad el único creador de verdad es Dios. Nosotros creamos porque somos hijos suyos, porque Dios nos ha concedido. Ser igual que él en eso, en poder crear. Lo que ocurre es que nuestro, nuestra posibilidad de creación es mucho más básica. Pero tenemos que crear, tenemos que ser constructivos. Hay que ser constructivos. ¿Vale? Bueno.
16: Vale, y solo y los que gente... son
2: como niños, solo los que gozan de, 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 de la creación. Porque un niño puede gozar en el peor de los casos. Un niño puede gozar...
16: Como por ejemplo en África. En
2: África puede gozar. porque entretenerse
16: allí con un lápiz y un papel?
2: Sí, o menos, con, con un y, y hay
16: gente que no se conforman hasta que tienen la piel en sus manos.
2: Claro. Bueno, vale. Y la no...
15: segunda cosa. Un día en catequesis nos pusimos a hablar y sacamos el tema de que es imposible imaginarte nada. Porque la gente... A, habría gente que diría, sí, es muy fácil, todo en negro. Pero si no hay nada, tampoco puede ser negro. Sí, es que yo tampoco recuerdo que cuando de
16: pequeño... Me imaginaba que si no fuera, si no fuéramos al cielo, ¿cómo sería el muerto? Y entonces, lo primero que se me venía, un mundo negro sin nada, pero es que entonces, eso habría algo, o sea, en mi cabeza estaría que sí. ne, ne, o sea, hay, que ya hay, hay algo, o sea, que no puede haber nada en la mente.
2: Hay un misterio, y es que eh, todas las culturas, todas las culturas, han tenido el concepto de la trascendencia, han enterrado a sus muertos, porque todas las culturas humanas entienden que hay algo más allá de la muerte. Aunque, no aunque, aunque sean culturas separadas, que nunca han tenido contacto entre ellas. Entonces, hay algo dentro de nosotros, solo dentro del hombre, ningún otro animal lo hace. Hay algo dentro del hombre que nos dice que estamos hechos para trascender.
9: Canten esos que no cantarán,
2: porque han apagado su voz. Good evening, Teresa. How old are you?
16: I am nine years old.
2: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
16: Que cuando se creó el Big Bang. El Big Bang no se creó, se formó. Era una bola de energía uh -huh. que, que, que explotó. Y entonces se fueron formando las primeras las partículas, luego los átomos, moléculas, y hasta hasta luego llegar a lo que sería los gases que forman. Luego más tarde, en nuestro caso, voy a hablar de un báctico del universo, un eso se acumularía, se formaría en el Sol y, y también los planetas porque fueron formados de los mismos gases. Y entonces luego... Eh, no, no sé qué pasó ahí exactamente. Bueno, pero... el,
2: el Big Bang tuvo lugar hace aproximadamente 13.800 millones de años. Eso se ha calculado con bastante certeza, ¿no? entonces Aquí solamente os voy a decir una cosa. Eh, no se sabe qué produjo el Big Bang, porque...
16: Mi teoría es que estamos hay un multi, que ya creo que ya le he dicho que hay un multiverso y entonces fue allí donde se acumuló la bola de energía y explotó.
2: Pero a ver, ser si multiverso implica que haya varios universos y eso no puede ser porque por definición el universo es el todo.
16: Eh, bueno, en si, ese caso un universo pero que esté separado ver, como sí, por una barrera. Pero el sí, nuevo, pues no entonces
2: sería, a ver. Mmm, el universo es el todo. Entonces, si hay otra cosa, forma parte del universo.
16: Sí, eh, es que a lo mejor otra manera de decirlo sería que dentro del universo, en como que se ha creado otra, ver, como más universo dentro del mismo universo, a ver, podría a, ser.
2: Aquellos, aquellas personas que escriben un diario que apunten hoy, 1 de marzo de 2019, Balduino ha hecho suposiciones sobre el Big Bang. Y a lo mejor dentro de 30 o 40 años, cuando Balduino sea un gran científico, a lo mejor hay un descubrimiento y se hace famoso, ¿no? Porque a ver si... Es pues la única
16: que... que tiene diario es Marta.
2: Bueno, pues Marta, pero Marta, ¿cómo está? Marta está dormida. Hoy no pregunta a Marta. No, déjala, déjala. Que a está... lo
16: mejor se despierta. No,
2: no, déjala, déjala que está dormida. Bueno. Yo
16: también tengo diario. ¿No? Recuerdo cuando de pequeño se lo leía.
2: Bueno... No se lee el diario de los demás. El diario es una cosa íntima y hay que respetar la intimidad de las personas. Hay que, hay que tener respeto hacia las personas. Bueno, niños, nos despedimos ya, ¿vale? Bueno, buenas noches. Adiós.
9: Adiós. Adiós.
2: Ha llegado ese momento en el que les abrimos el micrófono a ustedes, a los oyentes, para que nos comenten aquello que, que quieran, aquello que consideren oportuno. Eh, pero si van a llamar, tienen que llamar ya, porque quedan escasamente cinco minutos de programa. Nuestro número de teléfono, bueno, un poquito menos de cinco minutos de programa, o sea que hay que llamar rápido si quieren llamar. Nuestro número de teléfono es el 91. 005 94 19. Y hay una oyente que nos ha llamado y que nos ha dicho con mucho cariño que no cantemos, que le estropeamos la canción. Bueno, pues Luis Español, que ahora mismo ha desaparecido, se ha ido no sé dónde, eh, ha dicho que le, que le gustaría poner una canción, así que es la que voy a poner si tengo tiempo y si no, pues la, la semana que viene. Bueno, vamos a, a dar paso a una primera llamada que tenemos ya aquí, que está entrando ahora mismo en antena, que nos está llamando al 91 005 94 cuatro 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
17: Hola, buenas noches, soy Antonio, llamo de Madrid.
2: Buenas noches Antonio, díganos, el micrófono es suyo.
17: Bueno, pues eh, suelo escuchar bastante el programa este porque me encanta, y como hoy se ha hablado de la ayuda entre los humanos y todo lo interesante que es eso, pues me acuerdo de que en mis tiempos jóvenes leí también a Kroposky, que andaba quizás por otros roteros en el pensamiento religioso pero en cuanto a la naturaleza sí era bastante buen observador y en su libro de apoyo mutuo, factor de la evolución expone la observación de dos elefantes, uno cada lado del elefante viejo arribando los lomos para ayudarle a andar con la manada uh -huh. cómo se turnan los pájaros en el aire para que el pájaro más anciano coja la fuerza del joven con el vuelo para poder tirar para adelante cuando en los desplazamientos es decir, que el apoyo mutuo, también lo dijo el Papa en una de sus últimas alocuciones, de que la rosa no da dolor para ella misma, ni el, ni la flor, eh, echa flores para verse ella, sino que eh, todos estamos relacionados y todos tenemos que apoyarnos, no solamente los humanos, sino en general los seres, con, con la directriz de los que somos, los custodios de la creación, que somos los seres humanos. Entonces, me ha gustado mucho lo que, todo lo que se ha hablado y quería aportar ese poquito por si vale para algo. Uh
2: -huh.
17: Y Pero, solamente eso. Claro,
2: claro que vale para algo, Antonio. Pues muchísimas gracias por, por haber llamado. Muchas A gracias. Vosotros. Buenas noches. Eh, pues, buenas noches. Eh, pues ya, Antonio nos ha llamado al diecinueve. Y mientras seguimos recibiendo de Llamadas, Luis, ponemos esta canción que has escogido tú. ¡Ay, me encanta! Es la canción
3: racial, una canción que habla de amor, que habla de cosas serias, hombre, por favor.
2: Pues allá vamos con esta canción. ¿No suena, Luis? ¿Por qué no suena esta canción? Ah, porque está, está
14: bajado el potenciómetro. me das a elegir entre tu y la riqueza con esa grandeza que llevas consigo hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tú y la gloria para que abre la historia de mí por los siglos hay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, para ir nido, hay amor. Me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella... Soy un hombre perdido, hay amor, me quedo contigo. Pues me enamoraste.
2: Vamos a dar paso a, a un oyente que nos ha llamado al 910059419. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
6: Hola, buenas noches.
2: Le, le voy a pedir brevedad es... porque nos queda muy poquito. Díganos. Ah,
6: Pues, pues nada, pues muy rápido. Sí. Felicitarles por el programa. Soy seguidora de hace muchos años. Uh -huh. También felicitarle por haber aprobado la oposición. También <risa> un día, un día. Y bueno, yo solamente quería hacer... Una pequeña reflexión en torno al tema que se ha tratado esta noche, la entrevistado, la entrevistada, la, la señora a la que han entrevistado, pues me ha encantado. Y porque llevo trabajando muchos años en el campo de la disminución psíquica profunda uh -huh. y trastornos de conducta, pues sí que una pequeña reflexión. Yo creo que que aquí hay un tema mm, importante, que es eh, una sociedad que pretende eliminar el sufrimiento y, mm, y, no y, y, y no encuentra el sentido, y luego otra también, que es el tema económico. Uh -huh. Atender a las personas disminuidas en centros especiales es carísimo. Esto es carísimo. <risa> Pero claro... Mm, llevarlos a la escuela ordinaria pues va a suponer pues que muchas familias dejen de llevarles también Tre y tremendo. Que estos niños y uh -huh. que estos niños pues se tengan que quedar en casa uh -huh. y con una paguita de la dependencia pues que, pues que los tengan en casa los papás
2: pues mucho, muchas gracias, tenemos que terminar ya el programa.
6: Vale, gracias. <risa> muchísimas, muy, gracias. muchísimas gracias, muy amables.
2: Y les despedimos hasta la semana que viene, les esperamos no falten, les dejamos eh, con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sabemos que les encantan, con Monseñor José Ignacio Munilla, y le pediremos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que... Y nos, especialmente, nos especialmente que interceda por esos niños. Muchas gracias, buenas noches.